0: all dem Unangenehmen, was dieses Jahr 2021 uns bringen kann, haben wir dennoch durch den Heiligen Vater eine wunderbare Weichenstellung. Der Papst hat dieses Jahr dem Heiligen Josef gewidmet. Der Heilige Josef, unser Vater und Herr, so haben wir ihn eben tituliert, als wir das Gebet begonnen haben. Der Heilige Josef, und sie sagen, er ist im Himmel der Vizekönig. Er ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Leben auf Erden nicht unbedingt in denselben Maßstäben verläuft, wie es dann später im Himmel verlaufen wird. Er ist die Demut in Person. Dalg Josef ist ein wunderbares Beispiel praktisch für alle Tugenden, die Tugend der Demut vor allem, die Tugend der Reinheit, die Tugend des Glaubens, die Tugend des Gehorsams, in all diesen Dingen ist er wirklich vorbildlich und es ist gut, diesen Mann, wirklich ein Mann aus einem Guss, uns als Vorbild darzustellen für dieses Jahr. Und wenn es schwer wird, dieses Jahr, dann eben umso besser einen so starken Rückhalt zu haben, denn der Heilige Josef ist stark. Er ist auf den ersten Blick und viele sehen ihn halt so, ein einfacher Mann, der eigentlich überhaupt nicht auffällt und der seine Pflicht erfüllt, der gut arbeitet, der sich um die Familie kümmert. Was ist daran Besonderes? Und das ist ja genau das Besondere. Das macht seine Heiligkeit aus, dass er all diese Dinge in einem besonderen Maße ja man muss sagen, mit einer ganz besonderen Liebe, erfüllt hat und gelebt hat. Denn die Tugend der Liebe, sie krönt all diese Tugenden, die er hat. Er liebt die Menschen, er liebt Maria, er liebt Jesus. Und da ist natürlich zunächst einmal vorbildlich und eigentlich auch unerreicht sein Verhältnis zum Gottmenschen. Zum Mensch gewordenen Gottes Sohn, denn der ist ihm anvertraut. Wenn uns andere Menschen anvertraut sind, dann ist das eine hohe Verantwortung und wir versuchen, dem gerecht zu werden. Aber wie mag ihm, Josef, da zumute gewesen sein, den Sohn Gottes immer bei sich zu haben? Aber nicht nur bei sich, sondern als sein Beschützer auftreten zu sollen. Er beschützt den kleinen Jungen. Das neugeborene Kind, das in der Krippe liegt, es braucht natürlich Schutz, es braucht Liebe, es braucht Hingabe. Das alles hat hast du, Herr, dem Heiligen Josef, angetragen. Vielleicht hat er sich erst in diese Rolle hineinleben müssen. Ich soll den Gottessohn Sohn beschützen und durch das Leben führen. Welch eine große Aufgabe. Und er hat sie meisterlich erfüllt. Und zugleich so menschlich. Gerade die Menschwerdung Gottes, sie hätte anders sein können, sie hätte viel nüchterner, viel sachlicher sein können, dass Gott als Mensch auf der Erde erscheint, vielleicht schon als Erwachsener und dann eben verschiedene großartige Dinge macht und sagt. Aber nein, er erscheint zunächst mal als ein Baby, ein kleines, wehrloses, hilfloses Kind. Das ist unser Gott. Und Josef hat wahrscheinlich die verschiedensten Regungen seines Herzens gehabt, wenn er dieses Kind zunächst nach den Armen hielt. Wie mag er sich gefühlt haben? Er sagte sich, natürlich, das ist ein Kind wie andere auch, und doch ist es ein ganz besonderes Kind. Es ist ein Kind, dem ich mich widmen muss. Und da ist auch schon eines ein wunderbares Vorbild, was er den Menschen gibt. Ein Vater, der sich seinem Kind widmet, wobei die Vaterschaft gar nicht entscheidend ist, ob sie biologisch ist. Hier ist sie es nicht, aber er ist im vollen Sinne des Wortes Vater für Jesus. Und es ist schön, sich vorzustellen, bei der heiligen Familie Nazareth, ein wunderbares, einfaches und großartiges Familienleben, wie Jesus, der Sohn Gottes, zu einem Geschöpf Vater sagt. Und wie er noch klein ist, er durchläuft ja die ganze Entwicklung eines Menschen, der ganz klein anfängt, buchstäblich so klein anfängt und dann größer wird, sich vollendet und schließlich stirbt. Bei alledem ist Josef dabei, er beobachtet dieses Kind. Und er beobachtet es natürlich nicht sachlich und nüchtern, sondern mit großer Liebe, dieses Kind, das sich da beschützen und betreuen soll, das ist der Sohn Gottes. Und sich zu überlegen, man kann da wirklich ins Schwärmen kommen, wenn man sich überlegt, dass da ein, ein Mann, ein ganz gewöhnlicher Mensch wie du und ich, dass er den Sohn Gottes auf den Armen hält, dass er ihm vielleicht das Fläschchen gibt oder dass er ihm die Nase putzt, dass er ihm hilft, später auch die Sandalen anzuziehen, alles Dinge, die die Weisheit Gottes natürlich weiß. Er weiß alles, er kennt alles, aber er hat es nicht erlebt. Was die Menschwerdung für den Sohn Gottes bedeutet, können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. In einer Welt zu leben, die nicht die Seine ist. Unter Menschen, die ja, so und auch so sein können. Das war schon von der Vorsehung gut überlegt mit welchen Menschen er da zu tun hatte. Maria und Josef waren natürlich besondere Menschen, besonders vor allem in Sachen Liebe. Sie haben ihm die Liebe geschenkt, die er brauchte. Jesus brauchte die Liebe der Menschen. Er ist nicht so ein Macher, der Mensch wird und dann die Erlösung macht und dann geht er wieder weg, sondern er ist mit ganzem Herzen ganz und gar in unsere Menschenwelt hereingekommen. Und dieser Mann hat also die ganze Kindheit Jesu erlebt, aus nächster Nähe. Wir könnten sagen, beneidenswert, das möchte ich aber auch gerne mal erleben, den kleinen Knaben Jesus, wie er die ersten Schritte tut. wie Er läuft wie die kleinen Jungs, wenn sie laufen und anfangen zu laufen. Wie sie dann lachen vor Freude, dass sie die Welt erobern können. Und genauso war er auch. Und wie er vielleicht hinfällt und weint. Er hat auch geweint. Jesus hat nicht nur als Erwachsener, hat sicherlich auch als Kind geweint. Und Josef hat ihn getröstet. Das sind ja alles Dinge, die sind nicht sentimental, die sind... Wirklichkeit, so sind Familien, so ist ein wirklicher Vater, dass er sich ganz für sein Kind ausgibt. Und wenn wir jetzt das Jahr des Heiligen Josef begehen und vielleicht daran denken, das sind ja alles Tempi Passati, das ist alles lange her und Gott war damals auf Erden, aber über 2000 Jahre schon vorbei, das ist ja kaum noch, Vorstellbar, doch, es ist vorstellbar. Da Josef Maria rät uns mit Recht dazu, uns hineinzuversetzen in die Szenen des Evangeliums. Im Evangelium steht wenig vom Heiligen Josef. Nur die ersten Wochen des Lebens Jesu auf Erden, wie Josef sich um ihn kümmert, ihn rettet vor dem sicheren Tod. Wie er mit ihm nach Ägypten flieht und mit der Mutter. Und wie er sich da, und das alles müssen wir uns vorstellen, das haben wir nirgendwo stehen, wie er da später in Nazareth sich dem Jungen widmet, der heranwachsen sind. Knabe, der Jüngling, der Mann. Und wie schön das ist, für ein Geschöpf dem Schöpfer Dinge beizubringen. Herrlich, ja, er wird wohl gestorben sein irgendwann, nachdem Jesus schon erwachsen war. Und er hat, könnte man auf den ersten Blick sagen, eigentlich ja nichts Besonderes gemacht. Und genau das ist, sagt der Nachfolger des Heiligen Josef Maria, der Bischof Alvaro, <lacht> er sagt, genau das ist, das, was wir nachahmen. Wir brauchen nicht irgendwelche Großtaten eines Menschen, eines heiligen Menschen nachahmen, die wir vielleicht nicht nachahmen können. Ein Franz Xaver, der tausende von Kindern getauft hat und schließlich ähm, oder andere Heilige, die den Märtyrer gestorben sind, all diese besonderen Dinge, Gut und schön, sie sind natürlich dazu angetan, diese Person erst recht in den Augen Gottes heilig zu machen. Aber das Gewöhnliche. Der Heilige Johannes Paul II. hat bei der Heiligsprechung von José Maria Escrivá ihn bezeichnet als Il Santo del Ordinario, der Heilige, des Gewöhnlichen. Und das ist genau das, was der Heilige Josef uns lehrt. Denn er lehrt uns vieles. Wenn wir gut zuhören, dann erfahren wir vieles über ihn und darüber, wie man als Mensch auf Erden leben kann und soll. Daddy Josef wird manchmal dargestellt als alter Mann. Das ist gut gemeint, wahrscheinlich mit der Absicht zu zeigen, ein junger Mann, der hätte das vielleicht gar nicht ausgehalten, neben einer jungen, hübschen Frau zu leben und doch die Jungfräulichkeit zu beachten und selber zu leben. Aber das ist ja nicht wahr. Man kann die Enthaltsamkeit leben, um des himmelreiches Willen. Natürlich kann man das mit der Hilfe der Gnade, denn die Gnade macht natürlich alles, was der Mensch braucht. Sie hilft in jeder Beziehung. Und ohne sie geht manches wirklich gar nicht. Aber das geht dann tatsächlich. Er war ein junger Mann, der auf der Höhe der Zeit war. Als der Engel ihm sagte, flieh nach Ägypten mit dem Kind und seiner Mutter, hat er nicht lange nachgefragt. Er wusste schon, wo es lang geht, ob jemand nach Ägypten kommt, die und die Straße und dann. Den Esel nehmen wir mit, da kann Maria drauf sitzen, ich gehe zu Fuß. Und er hat das alles geplant und hat das so durchgeführt, wie es eben sein sollte. Und wenn wir uns manchmal Gedanken machen, ja, da soll ich was tun, ich habe einen Auftrag, das kann ich eigentlich gar nicht, nein, das habe ich noch nie gemacht. Keine Panik, das ist alles möglich, denn wir sind doch genau wie Josef, Normale Menschen. Natürlich hat Josef öfters daran gedacht, ich lebe hier nicht mein Leben, sondern ich gebe mein Leben hin für Jesus, für Maria. Und das ist etwas, gerade was wir uns überlegen, wenn wir an Berufung denken, das ist etwas, was für uns sehr interessant ist zu bedenken. Denn manchmal fragt man sich ja gerade in einem jugendlichen Alter: was soll ich machen, was soll ich welchen Beruf, welchen Stand heiraten oder nicht heiraten? Soll ich äh, wie soll ich mein Leben gestalten? Dalge Josef hat bestimmt, Vorher nicht gedacht, dass sein Leben so verlaufen würde, aber er hat es eben so übernommen. Das ist die Tugend des Gehorsams. Er hat gemerkt, das ist der Wille Gottes, diese Frau, diesen Jungen zu beschützen. Vielleicht hat er sich auch manchmal gedacht, ach, das ist doch auch eine Last, wenn ich das nicht hätte, könnte ich auch was anderes machen. Vielleicht hat er auch beruflich ganz andere Pläne gehabt, das wissen wir nicht. Er hat sich hingegeben und das ist das Geheimnis der Heiligkeit, sich hingeben. Sich an den Willen Gottes hingeben und sagen, Herr, wie du willst, so ist es dann schon richtig, so soll es dann auch sein. Und ich will mich nicht sperren und ich will nicht überlegen, wie man es anders machen kann. Das ist immer wieder die Versuchung zu überlegen, wie kann man es auch anders machen. Ja, kann man immer mal überlegen, aber es so machen, wie es der Herr will. Da der Bischof Alvo, der selige Bischof Alvo, er rät, nehmt in eure persönliche Betrachtung, wie ihr es vielleicht schon in diesen Wochen getan habt, einige Wochen vor dem Fest des Heiligen Josef, das Leben des Heiligen Patriarchen, der überhaupt keine Anstrengung scheute, um die Aufgabe zu erfüllen, die ihm anvertraut war. Schaut, so lach, sagt unser, unser Gründer, was macht Josef mit Maria und mit dem Kind, um den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Um die Eingebung des Heiligen Geistes zu erfüllen. Er übergibt Gott sein ganzes Leben, sein ganzes Sein. Er gibt ihm übergibt ihm seinen Dienst, den Dienst seines Lebens als Arbeiter. Josef arbeitet, er ist der Arbeiter schlechthin und alles, was Heiligung der Arbeit angeht, kann man bei ihm in vollendetem Maße ablesen. Er, der ein armer Handwerker ist, er heiligt seine berufliche Arbeit. Er gibt sein Leben hin gibt sich hin in der Liebe seines Herzens, in der Zärtlichkeit seiner Fürsorge. Und er nimmt voller Kraft und Liebe den in seine Arme, der ihm anvertraut ist, den Jesusknaben. Und von daher sehen wir sehr schnell, warum Dalke Josef der Patron der Kirche ist. Denn die Kirche ist nichts anderes als der Leib Christi. In diesen Tagen wird das öfters so genannt, der Leib Christi, die Kirche. Und so wie Josef damals den Leib Christi, den kleinen Leib, dann den Heranwachsenden, auch in seinen Armen getragen hat, ihn beschützt hat, so soll er es tun mit dem Leib Christi, mit der Kirche eben. Er gibt sein Leben dafür und alles, was er ist und was er kann. Der Heilige Josef ist Patron der Kirche. Das hat viele Weiterungen. Das bedeutet, so hat es eben Papst Franziskus jetzt auch uns wieder in Erinnerung gerufen, das bedeutet, dass wir ihn anrufen können und sollen, wenn man über die Kirche in Sorge ist. Und das muss man auch manchmal sein. Wenn man in Sorge ist, wo die einzelnen Glieder der Kirche hingehen, was sie machen, was sie denken, was sie sagen, das ist natürlich nicht alles gleichgeschaltet. Jeder Mensch ist wieder anders. Aber da heißt es eben zu beten, dass alle eins sind, wie du, Vater, in mir und ich in dir. So betet Jesu kurz vor seinem Tode, dass alle eins sind. Das war die größte Sorge, die er hatte, die du hattest, Herr, bevor du diese Welt verlassen musstest, dass es da nicht Zwietracht gibt und Streit, Uneinigkeit, dass da nicht irgendwelche Lügen sich breit machen, sondern dass alle im Heiligen Geist vereint sind. Das alles ist Aufgabe für den heiligen Josef. Und jetzt, wo er natürlich im Himmel ist, da hat er sicherlich ganz andere Möglichkeiten. Er kann in einer Weise der Kirche helfen, die weit über das hinausgeht, was er im Nazareth getan hat, mit dem sichtbaren Leib Christi. Und er tut es. Und wenn wir eben in Sorge sind oder Zweifel haben, wie geht das weiter und ist die Kirche ähm, in Deutschland oder anderswo, ist sie auf dem richtigen Weg, da gehen wir hin. Ite ad Josef, gehen wir zu Josef, der ist da zuständig, der kann helfen. Der kann in einer Weise helfen, die wir uns nicht träumen lassen, seien wir sicher. Das Wort Ita ad Josef hat auch noch eine andere Bedeutung, nämlich die eucharistische Bedeutung, die besonders da Josef Maria gesehen hat, wenn er denn die Anweisung gab, dass in jedem Haus des Opus Dei der Tabernakelschlüssel eine Tabernakelschlüssel, eine Medaille haben sollte, auf der steht Ita ad Josef, ein Bild des Patriarchen auf der anderen Seite. Ite ad Josef, geht zu Josef. Und wer den Zusammenhang kennt, findet das sehr sinnig. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Es geht um den Josef der Alten Zeit, den ägyptischen Josef, der im Auftrag des Pharaos die ganzen Brotreserven des Landes verwaltete, als eben nach, der guten, nach den sieben guten Jahren die sieben mageren Jahre kamen, da wurde eben aus den angehäuften Reserven den Menschen Brot gegeben. Sie konnten zu Josef hingehen, der sozusagen der Minister war, vom Pharao auserwählt, Und er sagte einfach, wenn die Leute Brot kaufen wollten, Getreide kaufen wollten, von fernher kamen, dann hat er ihnen immer gesagt, Ida, Josef, geht zu Josef, da könnt ihr Brot könnt ihr Getreide bekommen. Und so ist es mit dem übernatürlichen Brot. Der Heilige Josef ist sehr zuständig. Auch für unsere eucharistische Nahrung, das Brot des Lebens, gehen wir zu Josef. Und wenn wir uns gut vorbereiten wollen für die Heilige Kommunion, gehen wir zu Josef. Er kann uns vieles sagen. Er kann uns aus eigener Anschauung und Erfahrung sehr schön sagen, wie man den Leib Christi behandeln soll. Mit Ehrfurcht, mit Liebe, mit Hingabe, mit Dankbarkeit, mit Freude. Ja, und eben Jesus auch diese Liebe schenken, die er von Josef damals erfahren hat und von Maria. Denn der Herr möchte, dass wir ihn lieben. Das vergessen wir manchmal. Wir denken ja, er ist ja der Herr, der braucht das ja alles gar nicht. Der steht da drüber. Nein, zu seiner Menschwerdung gehört eben genau auch das, dass wir ihn lieben, so wie auf seinem Kreuzweg er unbedingt einige liebende Menschen haben wollte, die ihm geholfen haben, diesen schweren Weg zu gehen. Natürlich in erster Linie Maria die ihn nicht nur in der vierten Kreuzwegstation, sondern die ganze Zeit begleitet hat und mit ihrem Blick, mit ihrem mitleidenden Angesicht immer wieder Trost gespendet hat. Ja, es ist schön zu denken, der Herr des Himmels und der Erde, er braucht den Trost, die Liebe von uns Menschen. Welchen Trost und welche Liebe hat ihm der Heilige Johannes erwiesen? Dieser ganz reine und jungfräuliche, junge, junge Mann, der eben ihm immer wieder diese Liebe gezeigt hat, die Menschen zu Gott haben sollten. Dann die Liebe der Veronika, die ihm das Schweißtuch reicht, ein an sich unbedeutendes Ereignis, eine kleine Geste der Liebe. Erleichterung zu bekommen und besonders auch die Liebe des, des, des Simon von Sirene. Eine wunderbare Geschichte, eine Geschichte, die ganz kurz ist, was bei anderen Menschen ein Leben lang dauert, dass sich einer entschließt, mit Jesus zu gehen. Das ist bei ihm in wenigen Minuten erfolgt. Simon von Sirene hat... Gemerkt, ich, das ist kein Verbrecher, dem ich hier helfen soll, das Kreuz tragen. Das ist einer, der ist ganz heilig und sehr, sehr gut. Ich will ihm gerne helfen. Ich will mit ihm gehen. Ich will mit ihm das Kreuz tragen. Und damit hat er sich den Himmel verdient. Wir brauchen manchmal ein Leben lang, um zu erkennen: ja, doch, mit Christus gehen ja, das ist eigentlich doch das Beste. Aber dann kommen die Sorgen und Fragen des Alltags und dann vergessen wir das und dann ist das eigene Ich immer wieder interessanter und wichtiger und dann vergessen wir und dann kommen wir später wieder darauf zurück. Ach ja, ich wollte ja den Herrn begleiten, ich wollte mich ja auch seinem Dienst widmen. Ja, ich will es doch tun. Simon von Serena hat gar nicht lange gebraucht, er hat das intuitiv gemerkt. Diesem Jesus folgen, ihm helfen, ihm das Kreuz tragen, ist das einzig Richtige jetzt. Das alles hat Josef nicht mehr erlebt, da war er schon gestorben. Aber es ist genau die gleiche Haltung, die Josef sein Leben lang gehabt hat gegenüber Jesus Gegenüber dem Leib Christi. Die Eucharistie, die er auch nicht gekannt hat, er ist ja gestorben, bevor es die Eucharistie gab, aber er weiß natürlich davon aus der Perspektive der Ewigkeit. Und deswegen ist es sehr wichtig und richtig, dass wir diese Aufforderung befolgen, Ite ad Josef. Geht zu Josef. Mit Josef zusammen ist Maria. Sie ist die treue Gattin. Die beiden waren natürlich nach außen in die Eltern, Jesu. Und das war notwendig, weil die Menschen können noch so gut sein, aber über diese Dinge macht man seine dummen Bemerkungen. Das war geregelt. Nach außen war Josef der Vater, der Mann Mariens. Und er zeigt uns eben durch seine väterliche Art, wie er sein Leben, seine Aufgabe gemeistert hat, er zeigt uns, was wahre Vaterschaft ist. die ist nicht auf die Biologie konzentriert. In der Regel gehört das dazu, aber muss auch nicht sein. Vaterschaft heißt eben, für andere sorgen, sich um andere kümmern, sich selbst vergessen. Und so ist das bei Maria, genau wie bei Josef, sie hat sich selbst vergessen. Und das ist ein Teil ihrer großen, großen Heiligkeit. Schauen wir auf die heilige Familie und lassen wir uns von ihnen leiten. Und noch ein letztes Anliegen, das wir dem heiligen Josef anvertrauen, ist eben, dass die Familie die Familie als solche. Denn die Familie ist angefochten. Man will sie zerstören, seien wir ruhig. Realistisch, man will sie systematisch zerstören. Und das, das wollen wir nicht nur nicht dulden, sondern wir wissen, dazu braucht man große Hilfe von außen. Die haben wir nicht. Aber wenn eben durch Abtreibung, durch Ehescheidung und alle möglichen Manipulationen das Bild der Familie immer mehr getrübt wird, dann sollen wir helfen, den guten christlichen Familien helfen, dass sie, so nach dem Beispiel des Heiligen Josef, ihre Freude und ihr Glück darin finden, eine gute christliche Familie zu leben. Die Schwester Lucia von Fatima, sie hat, so hat gerade Kafacher, berichtet an, ein zuverlässiger Gewährsmann. Gardiner Kafara sagt, Schwester Luzi hätte ihm einmal mitgeteilt, dass die letzte Schlacht um die Familie geführt werden würde. Und da geht es darum, dass man die Schlacht nicht verliert. Bitten wir also Josef, dass er uns hilft, wach zu sein dass wir so wie er immer wissen, wo es lang geht. Dass wir so wie er die Tugenden oben anstellen und nicht sagen, naja, man könnte auch diese, diese Tugend leben. Nein, nein, sie sind schon auch sine qua non. Und dass wir wie der Heilige Josef wirklich Jesus lieben. Und das wird uns immer wieder dazu führen, jawohl, denn lag Christi, die Kirche, den gilt es zu verteidigen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regelungen und Eingebungen, die du mir in